0: Уважаеми приятели, ние пристъпваме към изучаването на книгата на пророк Еремия. В миналото предаване разговаряхме за някои специфични грехове, които хората са практикували масово и Еремия ги изобличава. Разгледахме четвърта, пета и шеста глави. И все пак Еремия не представаше да насърчава народа да се върне при Бога. Той отправя и настоятелен призив, който звучи и към нас днес. Тази вечер започваме глава 7. Основната тема е предупреждение, което е произнос, произнесено в портите на Божият храм. Както вече видяхме, от втора до 6 глави са пророчества, които Ремия произнесе през първите 5 години от своето пророчество. Като юноша на около 20 години, той произнесе сурови предсказания, осъждащи хората и произнасящи Божият съд върху тях. Сега пророчествата в 7-10 до глави се дадени като Божият закон и той е открит в храма по време на почистването, наредено от младия цар Йосия. Йосия е бил много загрижен за своя народ което показва, че е имал лична връзка с Бога. Той и Еремия, които са били на почти еднаква възраст и двамата с ревност за Бога, вероятно са били добри приятели. Хелкия, главният правосвещенник, който очевидно е бил баща на Еремия, е човекът, който откри книгата на закона. Храмът беше почистен, ремонтиран и отново започна да се използва, нещо, което беше, разбира се, прекрасно. Сега Еремия застава в портите на Господният храм и изказва едно пророчество към хората. С това започва и седма глава. Словото, което дойде към Еремия от Господа, казвайки «Застани в портата на дума Господен, та възгласи там това слово, като кажеш «Слушайте Словото Господно всички юдейци, които влизате през тези порти, за да се преклоните Господу». Глава 7, стих 1 и 2 «Застани в портата на Дома Господен», се казва в този първи стих. Има някой, които ми, си мисля, че това е подобно на прочеството, което откриваме в 26 глава. Така е, пророчеството е близко по съдържание, но забележете, че то е произнесено в двора на Дома Господен. Тогава Еремия вече не е стоял при портите, а беше влязал в двора и пророчеството беше произнесено по време на управлението на друг цар. Но като цяло посланието е много подобно. Еремия не си беше променил възгледите. Сега, когато храмът беше възстановен и беше намерена книгата на закона, хората се завръщаха в храма на тълпи. Връщаки се в храма те правиха онова, което беше популярно да се направи. И говориха за идването при Бога. Младият е чува разговорите между хората и им предава следното послание. Той ги моли да изправят своите пътища. Така казва Господ на силите, Израилевият Бог. Поправете пътищата си и делата си, и аз ще ви утвърдя на това място. Глава 7, стих 3. Очевидно е, че... Въпреки, че отиват в храма и се завръщат към поклонението в храма, в техният живот не беше настанала истинска промяна. Те все още живееха, както когато се покланяха на идолите. Съживлението сред тях беше по-скоро външно. Щеше да дойде време, когато обращението да стане по-истинско, но в този момент всичко бе доста повърхностно. Сега виждаме отношението на хората, което много притесняваше Еремия. Не уповавайте на лъжливи думи, та да казвате храмът Господен, храмът Господен, храмът Господен е това. Глава 7, стих 4. Можете ли да си представите как се чувствах, чувстваха, хората за всичко това? Те възклицаваха: "Леле, погледни храма, не е ли красив? Не са ли свършили работата добре, като са го поправили? Не е ли прекрасно да се върнеш в храма, както в предишните времена?" Наистина, имаше ентусиазъм за храма, но нямаше искрено обращение към Бога. Това именно забеляза Еремия. Така че той им казва, не се оповавайте на тези лъжливи думи, които изричате. Вие действате сякаш най-великото нещо на света е просто да се завърнете в храма. Ако намерите втора книга на летописите и прочетете глава 34, това ще ви бъде. От полза, за да можете да разберете какво се случва по това време от историята. Това, което се случваше, беше наистина прекрасно. Хелкия даде книгата на закона на Сафан, който е прочете пред царя. Царят събра всички старейшини на Юда и Ерусалим и прочетаха закона на всеослушани. След това те направиха завет с Бога да ходят пред него. Те празнуваха пасхата в Ерусалим. В 35 глава, 18 стих се казва, такава пасха не беше ставала в Израел от дните на пророк Самуила. Нито един от всичките израелеви царе не беше направил такава пасха, каквато направи Йосия и свещениците и левитите, и целят Юда и Израел, които се намериха там, и ерусалимските жители. Тая пасха стана в 18 та година на Йосивото царуване. Юдеите подновиха служението в храма със всичките жертви и признаци. Това беше много хубаво. Тогава какъв беше проблема? Проблемът беше, че не бяха променили своят начин на живот. Живееха си, както преди. Пророкът не говори тук за десете заповеди, а за това, което Господ им беше дал след тях. В книгата Изход, 21 до 23 глави, там текста се отнасяше за жедневният живот в Израел и взаимоотношенията помежду им, така че те много добре знаеха какво трябва да правят. И продължава в деветия стих. Като крадете, убивате, прелюбодействате и си кълнете лъжливо и крадите на Вала и следвате други богове, които не сте познавали. Дохождате ли после да стоите пред мене в тоя дом? който се нарича с моето име и да казвате «Отървахме се, за да вършите всички тия мерзости». Въпреки, че хората говориха колко е прекрасен храма, те все още се покланяха на вал. Тяхната философия беше следната. След като храмът е поправен и те си сваляха шапката пред Бога в събутния ден, той щеше да ги защитава. Сега Наистина е вярно, че когато хората се обърнат искрено към Бога, Той ги защитава, но те се противопоставиха на това, което не им беше изгодно. Бяха направили голяма жертва за поправянето на храма, и онези, които бяха давали щедро, смятаха, че това беше достатъчно, за да получат Божието благословение. Но това не е така. Тази книга, книгата на пророк Еремия, доста добре пасва на настоящото положение на нещата в нашите църкви. След променете забелязахме, че много хора влязоха в църквите. По това време чувахме пастори да казват, че посещението в църквите им се е удвоило и отруило. Поставяха столове по пътеките, строяха нови сгради. Църкви се основаваха и в кварталите и предградията. Един пастор казваше, проблемът е, че като построих нова църква, не получих нови хора. Същите хора трябваше да бъдат обновени, но това не се случи. Това бяха старите хора в нова църква. Хората бъркаха растежа в брой с духовният растеж и развитие. А именно на това набляга Рок Еремия. Сега Еремия казва още нещо в тази насока. Всъщност Господ го цитира по време на своето служение. «Тоя дом, който се нарича с моето име, вертеп ли за разбойници стана във вашите очи? Ето, сам аз видях това», казва Господ. Книгата на Прокеремия 7 глава, 11 стих Това е същото обвинение, което използва Господ Исус, когато почистваше храма векове по-късно. Във ните на Еремия той го нарече разбойнически вертеп, защото хората прекарваха седмицата, убивайки своят ближен, а след това на божно идваха в храма. Нямаше никаква промяна в техните действия или във взаимоотношенията помежду им. Хората днес се още мислят, че има нещо ценно в голямото перчене и големите събрания. Но някои хора ги обичат. Проблемът е, че... Хората бъркат ентусиазма с движението на Божият дух. Сега, вероятно, ще бъда непопулярен, както Еремия, като кажа, че подобно нещо не е съживление. Никой, никое такова движение не е съживление, ако не променя човешкият живот. Движението на Уесли в Англия е променяло човешките животи. Той е изхвърлило алкохолната индустрия от бизнеса в Англия. Променило е условията във фабриките и е довело до създаването на закони срещу детския труд. Това е било едно духовно движение, което е проникнало в живота на хората. Това, от което се нуждаем днес е такова истинско съживление, което да промени хората, които живеят в гетото. Това беше посланието на Римия в неговите дни. Виждаме, колко популярен беше този младеж, като стоеше в портите на храма и говореше посланието, което Бог му беше дал. Той стоеше там самотен, сърце съкрушен и това е поради посланието, което трябваше да предаде на хората. Но той го предава вярно и той докарва едно макар и частично съживление. Затова ти не дей се моли за тия люди и не възнасяй вик или молба за тях, нито ходатайствай пред мене, защото няма да те послушам. Книгата на пророк Еремия, 7 глава, 16 стих Бог казва Еремия, не е нужно да се молиш за тези хора, докато те не се обърнат към мене. Бог казва, че вече не е нужно да се моли за тези хора. Нацията беше отишла твърде далеч от Бога. Ако не се върнат при Бога, за тях нямаше надежда. Има време, когато като че ли и ние не трябва да си молим за хората да бъдат благословени. Един пастър посетил свой член от църквата, който бил в болницата и си молил за него там. След това един мъж в съседното легло го помолил да си моли и за него. Попитал го дали е християнин и той му казал, че... Вярва в Бога. Пастърът му казал, че това не го прави християнин и след това му обяснил Евангелието и го попитал, дали е готов да положи цялата си вяра и уплувание в Христос. Той му казал, че не може да приеме това, но иска само пастърът да се моли за неговото здраве. Той му отговарял, братко, ще се моля за теб, но не по начина, по който искаш ти аз да се моля. Ти искаш да си моля за теб да се подобриш и да бъдеш благословен. Аз ще се моля да бъдеш спасен. Това е единствената молитва, с която мога да си моля за теб. Ние много пъти си молим да бъдат благословени различни хора, когато всъщност трябва да си молим те да бъдат спасени. Всъщност Бог казва следното на Еремия. Не стой там в храма и да си молиш тези хора да не отиват в плен. Моли се те да се обърнат към мен. Ти им предаваш моето послание, и това е по-важното. Бог не се интересува толкова от вашите ритуали в неделя, а от поведението ви в понеделник. Мястото, където можете да отсъдите дали един християнин е истински християнин, не е да го наблюдавате на цър... в църквата, но да го наблюдавате на работното му място в понеделник. Но това им заповядах като рекох. Слушайте гласа ми, и аз ще ви бъда Бог, и вие ще ми бъдете люди, и ходете по всичките пътища, които ви заповядвам, за да благоденствате. Еремия, 7 глава, 23 стих Бог ясно заявява отново, че иска тяхното покорство. Идването в храма е прекрасно, но не може да замести покорството. Чувал съм такава приказка. Едни християни отиват, за да гледат дрехите на другите а други, за да си затварят очите за молитва. Това като че ли е вярно в много от случаите. Желанието на много хора не е да се покланят на Бога. И техният живот не се променя. Те все още клюкарят, разпъват други християни зад гърба им, все още живеят светски живот, както са на Еремия, които ходиха да жертват на Вао. Те живееха без свидетелство за Господа в живота си. Има едно определено свидетелство, което даваме, като ходим на църква. Но онова свидетелство, което има най-голямо значение, е това, което даваме, докато сме в този свят. Това е много реално и лично. Те обаче не ме послушаха. Нито преклониха ухото си, но закоровиха врата си, постъпиха по-зле от бащите си. Затова говорим им всички тие думи, но те няма да те послушат. Тоже извикай към тях, но те не ще ти отговорят. 7, 26 и 27 стихове Еремия не видя никой да се връща от пътя си и да отива при Бога. Посланието му отмина незабелязано и въпреки това беше негово задължение да го изговори пред тях. Бог му беше казал да свърши тази работа, да изговори неговото слово, въпреки, че нямаше отклик. За нас не е важно да можем да преброим, колко са се заинтересували и да видим отклика на посланието. Важното е, че ние предаваме посланието, което Бог ни е дал, че сме верни да предадем Неговото слово и да го подкрепим с живота си. Острежи косата си, дъщеря Ерусалимска и хвърлия, и плачи с силен глас по голите височини. Защото Господ отхвърли и остави поколението, на което се разгневи. И издигнаха високите места на Тофет, който е в долината на Еномовия син, за да горят синовете си и дъщерите си в огън, нещо, което не съм заповядал, нито ми е дохождало на ум. Книгата на Пророк Еремия, 7 глава, 29 и 31 стихове. Бог ги нарича поколението на Неговият гняв. Защото идваше осъждение към Ерусалим. Атофет беше високо място в долината Еном, където се принасяха в жертва деца, върху нагорещените месингови ръце на Молох. Глава 8 продължава посланието на Еремия, докато той стои в портите на Господния дом. Мъдрите се посрамиха, оплашиха се и хванати бидоха. Ето, отхвърлиха Словото Господно. И каква мъдрост има в тях? Глава 8, стих 9 Техният най-голям грях е, че отхвърлиха Божието Слово. Това е главният грях и на България. Господстващото чувство е, че ако економиката ни се оправи, и ние ще сме вече добре. Но мнозина осъзнават че економиката може да си е наред, а ние да сме си зле. Забравяме, че всяка една нация, църква или отделен човек, обикновено се разпадат отвътре. Не това, което се случва отвън, а това, което се случва отвътре, е важно. Еремия навлиза навътре в чувствата на свой народ, споделяйки заедно с тях това стенание. Като казва, премина жертвата, мина си лятото, и ние не се избавихме. Съкрушен съм поради съкрушението на дъщерята на людите ми. Помрачен съм, ужас ме обзе. Няма ли балсам в Галат, няма ли там лекар? Защо проче, изцеляването на дъщерята на людите ми не се усъвършенства. Глава 8 стих 20-22. до Въпреки че Бог беше дал необходимото за тяхното възстановяване, те отказваха Неговият лек. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване обърнахме внимание на предупреждението от пророк Еремия, произнесено в портите на Божият храм. Това бе изучаване на седма и осма глави. В следващото предаване ще продължим с глава 9. Бог да ви благослови!